0: Jerusalem, 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 amen, ihana kaunis kaupunki. Mutta ennen kuin käymme vielä rukoilemaan, tuli mieleen tämä vanha lupaus, missä David siellä psalmeissa, hän kirjoittaa, ja mikä on kaikista tunnettuin psalmi raamatussa, me psalmi 23, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puut. Amen. Portugalin kielellä siinä on vähän eri käännös, mutta samat äh, sanat suurin piirtein. Herra on minun paimeneni ja hän antaa minulle kaikkea sitä, mitä minä tarvitsen. Sitten David jatkaa, hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltasin pimeässä laaksussa, en minä pelkäisin mitään pahaa. Miksi? Sillä sinä olet minun kansani. Amen. Ja ja tuota David tiesi, että hän joutuu. Olemaan siellä laaksossa vähän aikaan, kenties. En tiedä, oliko se pitkä, syvä ja leveä laakso. Ja siihen aikaan ei ollut vielä tämä tekniikka, niin kuin autossa mulla on myöskin ylimääräinen taskulamppu. Jos tulee joku hätää, niin on hyvä olla semmoinen pieni taskulamppu, että sä näet paremmin. Ja jos lähdet lenkille, nyt alkaa nämä pimeät päivät, niin on hyvä olla tuo taskulampu tai otsalampu, eikö niin? Mutta, mutta David tiesi, että on turvallista kulkea siellä laaksossa, vaikka se laakso oli pimeä. Niin. Ja, ja että Jeesus on minun kanssani englannin kielellä, siinäkin on eri käännös. Uh, if I walk through the valley of death, vaikka minä kuljen, mutta jo, jos minä olen siellä, minä menen vaan sen laakson läpi, niin, amen. Jeesus vie minut sen laakson läpi ja hän nostaa minut sieltä laaksosta, eikö niin, amen, eikö se ole valtava asia, ja sen tähden se vanha käännös, on kirjoitettu, vaikka minä kulkisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Minun äitini oli sairastunut vakavasti syöpään muutama vuosi sitten. Ja lääkärit totesivat, että sinne ruokatorveen oli ilmestynyt valtava iso syöpäkasvain. Ja sitten tämä yli kirurgi tuolla Helsingissä Meilahden sairaalassa sanoi, että, että Martta, kyllä se näin on, että me emme uskalla operoida tai suorittaa tuon leikkaus, se on liian vaarallinen. Ja sitten ruvettiin antamaan hänelle kaikki nuo syöpähoidot, hoidot. minun siskot tulivat... Brasiliasta, mulla on vielä liisiä ja Aila, jotka asuvat São Paulossa. Riittä vanhin sisar tuli Amerikasta. Ja mulla on yksi ainoa sisko täällä Suomessa Hämelinnassa. Ja hän on pelastusarmeijan upseeri ja hänellä on brasilialainen mies. Niin aina vuoro minun siskot olivat hoitamassa häntä kotona tai sitten minäkin kävin joskus siellä sairaalassa häntä katsomassa. Mutta se oli tammikuun aikana, kun pidettiin siellä äidin luona tämmöinen perhehartaushetki. Ja laulettiin siellä suomeksi ja portugalin kielellä, totta kai, kun siellä minun vanhemmat olivat yli 50 vuotta ja minä sain asua siellä 20 vuotta Brasiliassa, niin niin, sitten... vaikka äitini aina pyysi, että minä rukoilen tai Riitta tai Anneli, niin silloin hän rukoili ihan hiljaa ja hän sanoi herralle, että herra, anna minulle vielä puoli vuotta elinaikaa, että mä saisin heinäkuussa juhlia lasten kanssa vielä kerran no syntymäpäiväjuhlat. Hän ei pyytänyt siis mitään muuta kuin puoli vuotta. Tuli heinäkuu. Ja äitini sai juhlia, no hänen 90-vuotisjuhlat, ja siellä Kallion pelastusarmiassa seurakunnassa. Ja sitten syksyllä minä lähdin Brasiliaan, Etelä-Amerikkaan, Mulla oli lähetysmatka, tulin jouluna takaisin Suomeen, soitin Martalle, hän on Martta nimeltään, ja kysyn, miten sä voit, miten sä olet jaksanut. Hän oli ollut syöpäkontrollissa, niin kuin tiedätte, jos ihminen sairastuu syöpään, niin hän on koko ajan kontrollissa. Lääkäri tutkii, onko siellä jotakin syöpäsoluja jäljellä. Ja silloin äitini sanoi, että mulla on hyviä uutisia. Se syöpäkasvain oli häipynyt kokonaan syksyn aikana. Ajatelkaa. Ja silloin tämä... Lääkäri totesi, että kyllä tässä nyt on tapahtunut jonkinlainen ihme. Silloin äitini sanoi tälle ylilääkärille, tiesitko sinä, että Jeesus on minut operoinut. Aamen. Suomessa, Helsingissä, meilähden saidelassa, ken ties on Euroopan parhaat lääkärit, kirurgit. Mutta silloin kun Jeesus astuu esille, silloin tapahtuu ihmeitä. Niin kuin tämä, veli, mistä sä mainitsit, sai kokea, että Jumala antoi hänelle uudet polvet. oliko se yksi polvi tai molemmat? Ai molemmat! No niin. Siinä oli tupla siunaus. Amen. Ajatelkaan, siitä on kulunut yhdeksän vuotta. Minun äitini täytti heinäkuussa yhdeksän yhdeksän. Hän on kohta sata-vuotias. Asuu kotona yksin. Keittää omat kahvit, puuro, ainoastaan minun äitini ei käy kaupassa. Ja nyt kun on ollut tämä koronavirus, parempi on, että hän ei ole lähtenyt seikkailemaan, kun kepin kanssa hän kulkee niin hitaasti, niin että, että tuota, noin, sitten aina joku käy ja ostaa hänelle, mitä hän tarvitsee. Mutta ajatelkaa, mikä siunaus hän on saanut kokea. Siis Jumala antoi hänelle paljon enemmän, mitä hän pyysi. Niin kuin se lupaus on annettu Raamatussa, siellä on paljon näitä lupauksia. Hän, joka voi tehdä monin verroin enemmän, mitä me anomme tai mitä me pyydämme. Hän on suuri Herra. Jos Jumala suo hänelle ensi vuonna, no satavuotisjuhlat, no silloin juhlitaan. Mutta mistä me tiedetään? Kaikki on Jumalan kädessä. Sun tulevat päivät, mun tulevat päivät ovat Herran kädessä. Me saamme olla kiitollisia Jumalalle tästä päivästä, eikö niin? Aamen. Ja äitini hän oli siellä jo pimeässä laaksossa, kun hän sairastui syöpään. Mutta Jumala antoi vielä hänelle jatkoaikaa, on antanut hänelle jo yhdeksän vuotta. Amen. Ja vähän enemmän, nyt on jo lokakuu. Amen. Että näitä siunauksia olemme saaneet kokea tuolla perhepiirissä, miten Jumala on tehnyt suuria ihmeitä. Monet ovat menneet läpi nyt tämän koronan aikana myöskin tämä koronan laakso. Ja voi olla, että joku teistä on sairastunut tähän virukseen, en tiedä onko. Ai ahaa, okei, okei, no olet mennyt läpi ja on mennyt ohi. Mutta silti ää, ää, minä vieläkin olen sitä mieltä, että paras, jos tulee tämmöinen paha flunssa, nuha, nenävuotaa, kurkkukipeä, ko, korkea, kuume. Minä en ole enää ottanut mitään antibiottikuureja, en mene lääkäri. Minä syön raakana valkosipulia. Oletko syönyt? Leivänpä. Vähän kinkkua ja juustoa ja voita. Et paista, älä keitä, mutta raakana syöt. Aamen. Olet muutama päivän sairas. Ainakin minä olen saanut kokea nyt pari vuotta sitten, ennen kuin tuli tämä korona. En tiedä, olisinko mä sairastunut. Mutta se meni ohi. Aamen. Kyllä. Se on ja hunajaa. Kyllä. Ja runsasti vettä ja mehua ja vihaneskeittoa. No niin, no siinä tuli vähän ohjeita. No ainakin se on tepsinyt ää, tuolla, missä minä olen ollut. Ja kyllä näitä viruksia tulee ja tulee aina olemaan. Ja voi olla, että joku pahempi virus on tulossa. Tiesitko sinä, että tämä sana, tämä viruksen nimi on annettu espanjan kielelle. Tiedätkö sinä, mitä se tarkoittaa? Korona. Kruunu. Se on kruunu. Niin sen tähden, kun siitä viruksista on otettu semmoinen lähikuva, jossakin laboratoriossa, nämä lääkärit, tiedemiehet, jotka tutkii näitä viruksia, se on muotoinen ja, 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 tuota, no, ja keksivät, että nyt annetaan tälle virukselle nimi korona, vaikka espanjan kielellä. Se kirjoitetaan CO o eikä ko, mutta se C lausutaan niin kuin K, latinalaiset lausuu korona. Okei, voisin tuoda esille tämmöinen väkevä profetia, tuota, noin, se oli varmasti vuonna 2017 tai 2016, en muista nyt ihan tarkkaa, mutta usein Jumala ilmoittaa, monia asioita jo etukäteen, mitä on tulossa. Niin kuin Jeesus puhuu, puhuu siellä Matteuksen evankeliumista. Sä voit lukea siellä Ää, tuota, noin. nämä Herran profetiat. Kansa nousee kansaa vastaan ja nälän hätää. Ja tuot väärät profetat nousevat jopa Jeesuksen nimessä. Ja tulee näitä viiruksia, näitä vitsauksia, Niitä, mitä oli jo faraon Mooseksen aikana Egyptin maassa. Kyllä, ei meidän tarvitse mennä läpi, mutta nämä on kaikki siellä kirjoitettu raamatussa. Ja tuota noin, en tiedä oliko se amerikkalainen vai kanadalainen, australialainen äh, veli, joka sai tämä ilmestys. Ja yhtäkkiä, kun hän oli siellä seurakunnan toimistossa tai kotona, Miksei huoneessa tai makuhuoneessa? Jumalan enkeli ilmestyi. Ja Jumalan enkeli äh, sanoi hänelle, että are you ready to go? Hän sanoi, että yes sir, olen valmis lähtemään. Ja enkeli vei hänet tonne Kiinaan asti. Ja se oli pitkä lentomatka, tai voi olla, että enkelin kanssa se tapahtui ihan siinä mennyt kuin muutama minuutti. Ja hän oli jo Kiinassa. Oletko miettinyt tätä asiaa, on se ihmeellistä, että monet nämä virukset ovat lähteneet sieltä Kiinasta. Koronavirus, äh, sitten tuli apinavirus ja nyt ne sanoo että siellä on tulossa vielä joku kolmas pahempi virus, mistä me tiedetään. Niin, onko kaikki nämä virukset jo suunniteltu etukäteen? Voi olla, että joku on päästänyt vapaaksi tämä virus sieltä jostakin laboratoriosta. Niin, miten me voimme tietää? Mutta, okei, ja kun hän oli siellä Kiinassa, ää, niin hän näki yhtäkkiä, että sieltä lähti lentoon valtava määrä näitä ää, pirun enkeleitä. Demonit, pahat henget, sadat tuhannet. Ja kaikilla oli mustat maskit naamassa näillä pirun enkeleillä. Hän ihmetteli sitä asiaa. Sitten Jumalan enkeli vei hänet jonnekin lentokentälle, ja hän näki, että kaikilla oli, tai kaikki nämä matkustajat, jotka olivat menossa siihen lentokoneessa, jos jollakin ei ollut maski, oli pakko laittaa se maski naamaan. Ja tehän muistatte hyvin, tuli se vaihe, että oli mahdollista lentää, mutta kaikilla piti olla maskit naamassa sen lennon aikana. Mun piti lähteä taas Etelä-Amerikkaan. Just silloin ennen, muutama viikon ennen kuin tuli tämä koronavirus. Ja sitten oli pakko siirtää, siis kaksi vuotta sitten, siirtää se matka eteenpäin. Oli kaikki jo tehty, liput ja, 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 ja tuota, noin, hotellit, majoitukset. Ja oli, äh, minä olisin ollut tuolla jossakin koillis-Brasiliassa julistamassa evankeliumia. Mutta saa nähdä, jos mä pääsen vielä lähtemään. Okei. Tilanne nyt on jo vähän muuttunut. Sitten Jumalan enkeli vei hänet linja-autoasemalle, juna-asemalle. Sama juttu, niin kuin Suomessakin oli se sama juttu. Suosittelin äh, äh, siis kaikille tämän maskin käyttöön äh, kaupoissa. Ja, ja Monissa maissa tuli ihan siis tämä laki astui voimaan. Minulla on paljon ystäviä Facebookissa, jotka ovat siellä Aasian alueella, ja yksi veli lähetti mulle kuvan, ja sanoi, että vieläkin tänä päivänä, jos sä lähdet kauppaan, niin kun menisit tuonne K-kauppaan, s lidli, niin täytyy olla maski, et voi lähteä kaduille. Se on laki monissa Aasian maissa vieläkin. Okei, okay. mutta silloin enkeli sanoi hänelle, sit kun tulee se päivä, että sinä näet, että kaikilla on maskit naamassa, kouluissa, laitoiksi, äh, jos menet johonkin laitokseen, menet lentokentälle, juna-asemalle. Silloin sinä tiedät, että Herran päivä on lähellä. Amen. Kohta Jumalan pasuna soi ja meidät temmataan. Eihän, eihän kukaan meistä tiedä, koska se tapahtuu, mutta se voi tapahtua ihan koska vaan. Mutta voi olla, että meillä vielä on muutama vuosi. Aikaa julistaa tätä Jumalan sanaa ennen kuin lähdemme kotiin. Amen. Jumalan armo on niin suuri, että hän tahtoo pelastaa koko ihmiskunnan. Eikö niin? Amen. Vielä on aikaa tehdä tätä työtä. Amen. Kiitos Jeesus. Toinen profetia tapahtui Roomassa myöskin muutama vuosi sitten. eräs katolilainen munkki lähti Rooman kaduille julistamaan evankeliumia. Se oli ihan muuten uskovainen munkki. Siis kaikki katolilaiset munkit ja papit eivät ole uskossa, mutta tämä oli. Sillä oli raamattu kädessä ja lähti kaduille julistamaan roomalaisille, italialaisille, tehkää parannusta. Jeesus tulee, Jeesus on tie ja totuus ja elämä. Jeesus tahtoo teidät pelastaa ja katsokaa, valmistautukan. koronavirus, korona, korona tulee Italiaa, Se tulee ensiksi Roomaan. Ihmiset ajattelivat varmasti, tämä munkki nyt on vähän seonnut. Mitä se höpöttää? Siis mikä ihme koronavirus? Ei ollut mitään tietoa tästä viruksesta vuonna 2018-2019. Ja, ja tuota eikä siitä, että tämä viruksen nimi tulee olemaan korona. Ja näin kävi. Kyllä te muistatte kaksi vuotta sitten. Mikä oli se ensimmäinen maa, mihin tämä virus tuli? Se oli Italia. Muistatteko? Ja mikä oli ensimmäinen Euroopan maa, missä maan hallitus päätti sulkea ää, koko raja? Se oli Italia. Ja siellä kai kuoli kaikista eniten tähän viruksen eurooppalaisia. Sitten se virus lähti leviämään muihin Euroopan maihin. David Wilkerson, edes mennyt väkevä amerikkalainen. Profetta oli myöskin profetoinut tästä viruksesta. Hän ei antanut eikä sanonut, että tämä viruksen nimi tulee olemaan korona, mutta hän sanoi, että katsokaan siellä, missä hänellä oli New Yorkissa, oli, ja on vielä kai tämä valtava iso seurakunta, vaikka David on jo Jeesuksen luona. Hän kuoli sen jälkeen muutama vuosi sitten johonkin Jossakin auto onnettomuudessa. Mutta hän sanoi, että katsokaan, ystävät, tulee se päivä, että New Yorkin kaupunki menee kiinni. Ja tänne tulee se virus. Kaikki seurakunnat suljetaan. Ja näin kävi. Ei ainoastaan New Yorkissa, mutta Florida, Kalifornia, Chicago, Kanada ja kaikki Pohjois-Amerikan kaupungit. Ja se oli maailmanlaajuinen tilanne. Ja näin pyhä henki on ilmoittanut monia asioita etukäteen. Jeesuksen tulo on lähellä. Olet varmasti lukenut David Wilkersonin näkykirja. Minä olen ainakin lukenut ainakin kaksi kertaa. Mulla on jossakin siellä laatikossa on se hänen kirja, mitä hän kirjoitti jo 70-luvulla. Kyllä varmasti muistat vielä. Mut... Ai sinä olet lukenut. No niin. Ja siellä David on puhunut monista asioista, mitä nyt on jo tapahtunut. Ja tämä tämä tilanne vaan pahenee koko ajan, mitä seuramme uutisia ja mitä tapahtuu. Mutta David myöskin sanoi, että vaikka minä vaelan ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat minut. Eikö niin? Aamen. Ja... Päästäksemme ulos vaikeuksista, meidän on usein kuljettava niiden läpi, eikö niin? Aamen. Niin kuin Daavid joutui menemään se laakson läpi, aamen, mutta yksin hän ei tarvinnut mennä. Ja Jumalan tahto ei johda sinua koskaan sellaisen, jossa hän ei voi huolehtia sinusta ja minusta, eikö niin? Aamen. Jumala ei sanonut elämän olevan helppoa, mutta hän lupasi olla kaikessa kanssasi. Amen. Eikö ole valtava? Näitä lupauksia on annettu meille raamatussa. Jeesus sanoo maailmassa, teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Aamen. Ja, ja raamatussa on myöskin kirjoitettu, niin kuin tiedämme, 350 kertaa älä pelkää, älä pelkää. Mooseksen kirjassa on tämä vanha lupaus, niin kuin muistamme aivan hyvin, sinun turvasi on, ikeaikojen Jumala ja sinua kannattavat ihan kaikiset käsivarret. Viides Mooseksen kirja. 33. luku ja 27. jae. Sinun turvasi, minun turvani on Jeesus. Tämä väkevä Jumalan sana, iki Jumala, sinua kannattavat ihan kaikki käsivarret. Nyt kun on ollut puhe tästä koronasta, jos ajatellaan, eikö se ole suurempi asia, että meillä on luvattu tuo taivallinen kruunu. Jeesus sanoo, katso, minä tulen pian ilmestyskirjassa. Ja minun palkkani on minun kanssani antaakseni kullekin hänen tekojansa mukaan. Ole uskollinen kuoleman asti, niin minä annan sinulle elämän kruun, koronaa. Mä voisin vielä tuoda esille lopuksi tämmöinen väkevä todistus. Ja, ja minun, niin kuin mainitsin, minun vanhin siskoni, riittä, joka oli Argentiinassa monta vuotta hänen aviomiehensä kanssa olivat lähetystyössä. Tulivat Argentiinasta Eurooppaan, olivat Espanjassa yli kymmenen vuotta. Ja koko hänen elämän aikana hän julisti evankeliumia. Ja Riitta oli myöskin tämmöinen haitarin soittaja, niin kuin minä. Ja tuli viesti nyt muutama vuosi sitten, siis ei ollut mikään koronavirus, oli ennen kuin tämä korona tuli, niin että Riitta oli saanut aivohalvaus kotona, ja olisiko hänen vanhin tytär ollut siellä juomassa, no päiväkahvit. Riitta oli jo mennyt jo eläkkeelle, ja hän oli New Yorkissa vielä koulussa opettajana, mutta hän jäi sitten sinne Amerikkaan eläkkeelle. No niin, sitten tuota noin, hänet vietiin sairaalaan, mutta riittää, hän oli jo vajonnut semmoisen syvään uneen. Hän oli jo niin koomassa. Ja lääkärit ovat, tutk- ovat tehneet, tai ne tutkivat koko ajan, että ihminen, joka on koomassa, silti hän tietää, kaikki, mitä siellä huoneessa tapahtuu, vaikka silloin on silmät kiinni ja nukkuu syvässä unessa, mutta hän tietää, hän kuulee kaikki, mitä siellä tapahtuu. Kuka on käynyt, vaikka hän ei reagoi enää, hän ei voi keskustella sun kanssa. Voi olla, että sulla on ollut joku lähiomainen, joka on ollut sairaalassa koomassa ja olet käynyt hänen luona ja et voi enää keskustella hänen kanssaan. Sinun edesmennyt lapsi, vaimosi tai aviomies. Silloin Anneli ehdotti, tämä mun sisko, joka asuu Hämeenlinnassa, että mitä jos me lauletaan Riitalle, Riitan lempilaulu. Ja, ja meillä ei ollut mahdollisuus mennä hautajaisin. Minä en olisi ehtinyt lentää sinne Amerikkaan. Mutta mikä oli Riitan lempilaulu? Siunattu varma. Jeesus on mun, oi mikä riemon pelastetun, Jumalan lapsi, perillinen, verellä pesty, olen Jeesuksen. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. This is my story, this is my song. Niin kuin englannin kielellä lauletaan, se on varmasti kaikista tunnettu hengellinen laulu kaikessa seurakunnissa, niin kuin tämä Amerikkalainen metodistin kirkon pastori kirjoitti nämä laulun sanat. Hän oli muuten sokea, jos muistat, Fanny Crosby, mutta hän kirjoitti, mitä hän sai itse kokea, että olen Jumalan lapsi. Ja vaikka Riitta oli jo siellä kuoleman laaksossa, kenties hän sai vielä, kuunnella vielä yhden kerran tämä laulu. Ja silloin, kun ihminen on uskossa, hän on Jumalan lapsi, niin hän tietää, vaikka ei ole annettu enää mitään toivoa, että kohta hän pääsee perille. Ja sen laulun jälkeen, niin kuin tiedätte, meillä kaikilla on tuo WhatsApp, Messenger, Facebook, meillä on tuo, missä mun kännykkä on jossakin. Okei, enkä mä jättänyt se tonne autoon, sinne auton katolle. No niin, sit se kastuu. Kyllä mä joskus olen unohtanut. Olen jättänyt joku kassi sinne auton katolle ja olen lähtenyt ajamaan ja kassi on lentänyt ja kaikki CD-levyt. No niin, mutta eihän meidän tarvitse painaa siitä, vaan yksi nappi ja video, kamera, otat haitari, kitara syliin ja rupeat laulaamaan. Ja se laulu lähtee Amerikkaan tai Australiaan. Tuli sen jälkeen viesti, että nyt Riitta on taivan kodissa. En muista joku, hänen lapsesta lähetti mulle viestin tänne Suomeen. Mutta nyt hän on jo siellä Herran luona. Amen. Mutta täällä me ollaan vielä. Ja rukoillaan, että me saisimme vaeltaan uskossa, niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitelu. Juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Amen. Kaikesta suurin asia, että kerran saamme olla siellä Jeesuksen luona, mutta vielä rukoillaan, että pyhä henki antaa meille sanoja, että me saisimme tämänkin syksyn aikana viedä tämä sanoma todistaa hengen voimassa, voitellussa, omaisille, naapureille, kun menet tuonne kauppaan ostoksille, pyhä henki antaa sanoja, Voima todistaa, eikö niin? Se on se meidän kaikkien tehtävä. Vaikka sinäkin ties, et pääse nyt täältä uudesta kaupungista menemään tuonne kauas Argentiinaan tai Boliviaan tai jonnekin Afrikkaan, mutta se voi olla, että se on sun lähetyskenttä, on tämä uusi kaupunki. Aamen. Muuten tämä mun Anneli-sisko, mistä mä mainitsin, joka on eläkkeellä ja asuu Hämenlinnassa, niin hän on muuten syntynyt täällä uudessa kaupungissa. Ja silloin, kun minun vanhemmat olivat täällä pelastusarmeijan seurakunnassa työntekijänä, ajatelkaa, jopa isä ja äitikin ovat, minä en ollut vielä syntynyt, <tuhun> tuota, noin, vaikka minäkin olen jo eläkkeläinen, mutta, mutta siis mä tarkoitan, että joskus olivat täällä sodan jälkeen, Siis tämä sama katu, eikö tuossa ollut muutama vuosi sitten se vanha pelastusarmian talo? Siinä oli kai sitten myöhemmin, tuli kirpputori. No niin, eikö se ollut tästä, kun mennään muuta metri, muutaman metrin alaspäin tai kilometri? Okei, niin siinä talossa minun siskoni on syntynyt kotona, olohuoneessa tai makuhuoneessa. Voi olla, että siihen aikaan ei ollut tuo synnytyslaitos. <tuhu> niin. Mutta kaikki meni hyvin. Amen. Ja, ja Anneli voi hyvin ja on ollut terve tähän päivään asti. Mutta tulee vaan mieleen näitä muistoja, että jopa minun vanhemmatkin ovat täällä olleet. Ja, ja sitten tuo mun serkkuni Petri. Kyllä. Ja meitähän on ollut tässä Herran työssä. Mun meitä sisaruksia on ollut viisi, ja kiitos Herralle, että kaikki olemme saaneet tehdä tätä hengellistä työtä. Ja mun siskot, jotka ovat Brasiliassa, niin siellä he ovat heidän, siellä niissä seurakunnissa, missä ne palvelee Herraa, ne tekee sitä Herran työtä. Niin kuin aikoinaan minun pappani siellä Sortavallassa, kun tuli uskoon, hän sanoi Herralle, Herra tee minun poistani sinun palvelijoitasi, että eränä päivänä he menevät viemään sinun sanasi. Mummoni rukoili yli 22 vuotta, kesti se rukoustaistelu, mutta sitten pappa tuli uskoon, vaikka hän kuoli jo ennen talvisotaa. Hän ei nähnyt se päivät pojat olivat sodassa etulinjassa, niin kuin tiedämme tätä historiaa, sitten sieltä lähdettiin evakkoon tai Nämä mun vanhemmat ja, ja veljet ja sisaret. Ja sitten pojat menivät raamattukouluun. Aamen. Ja mun, äh, yksi niistä, oliko se isän toinen veli Aapeli, meni aikonaan Indoneesian lähetystyöhön sodan jälkeen. Ja sitten mun vanhemmat Brasiliaan. Ja näiden vuosien aikana meilläkin on ollut tämä valtava etuoikeus viedä tämä sanoma. Monissa maissa ja, ja, ja tuota noin, olen kiitollinen Jumalalle, että saan vielä laulaa ja soittaa. Olen sanonut herralle, että niin kauan kuin olen terve, niin otan tuo haitari syliin. Ja saan laulaa ja vieressä sanomaa, Oliko siellä ystäväni, kun kello rientää, mä tiedän. Lauletaan vielä yksi semmoinen loppurukouslaulu. Oliko sin- sinulla sielläkin ties joku rukousaihe, mitä tahdot? Jättää seurakunnalle, herralle, voit sanoa, kenen puolesta sinä pyydät? Kotona perhepiirissä. Aamen. Niin sano. Lapset eivät ole kaikki vielä uskossa. No niin, rukoillaan. Herra ilmestyy. Oliko vielä? Siellä äiti pyytää lasten puolesta. Niin ja mummo, otko mummo? Olet myöskin mummo, sinäkin olet mummo. No niin, täällä on paljon mummoja, niin kuin minä olen pappa. No lasten puolesta. No niin, sinäkin olet mummo. Joo, joo, kyllä. Montako sulla on niitä? Kaksi, okei, okay, mutta sekin on valtava ilo, ilo, ilo asia. Oliko vielä? No niin, muistetaan. Siellä äiti pyytää myöskin, kyllä, amen, kyllä se vanha lupaus on annettu ja se on vieläkin voimassa, usko Herra Jeesuksen, niin sinä pelastu ja koko sinun perhekuntasi, amen, eikö ole niin kirjoitettu? Ja vaikka se vastaus ei tulisi vielä tänään, niin se on jo tulossa, eikö niin? Jos ei tänään, niin sitten huomenna. Mutta täällä, jos joku kaipaa vielä jäädä tänne keskustelemaan tai tahdot, että täällä joku veli tai minä, voimme sinun kanssasi olla täällä ja rukoillaan yhdessä. Amen. Otetaanko semmoinen tuttu rukouslaulu ja sitten rukoillaan ja... Muistetaan kaikki nämä asiat Herran edessä, eikö niin? Amen. Köhö. Hän on täällä. Hän on täällä, hän on täällä, hän sua tahtoo kodata. hän on täällä edessäsi. Herra, me ei kenistä en ole. Kiitos, kai kivautias, kun olette. Hän on te, hän on te, hän suota. Data. Hän on tää edessäsi, Herramme, me tyylistäen olemme. Kiitos kaikki valtias, kun olet. Kiitos taivaallinen Isä, elävä Jeesus, elävä Pyhä Henki, saamme tänä iltana tässä vielä viipyä.